1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到2021年的第三期足球咖啡馆。不知道听众朋友们都在哪呢？我现在在北京，最近真的是非常冷。不过这个寒冷的冬天里呢，对北京球迷来说有一个事儿算是落听了，就是北京国安有了新的主教练，克罗地亚的名帅比利奇。今天咱们咖啡馆的主题呢，就来聊聊这位被称为“摇滚大师”的国安新帅王老师。你好，
1: 林子好，听众朋友们大家好。对呀、啊，国安有了新的主教练比利奇。嗯、虽然这位来到中国执教的外籍教练啊，他和前几年来中国执教的一些大牌，比如里皮啊、埃里克森啊、博阿斯啊相比，名气没有那么大。但是比利奇是一个非常有个性、有能力、有故事的教练。呃，因为这些年来我一直在看英超还有欧洲的比赛，所以也算是长期关注比利奇吧。嗯、包括比利奇。在球员时期效力克罗地亚国家队的时候，我就看过他踢球，所以今天呢也特别期待跟大家讲一讲比利奇的故事。嗯，而且这期节目啊，也是一个中国足球和国际足坛相结合的话题啊、嗯。哎，我们足球咖啡馆的节目去年主要关注的是世界足坛，是的。新的一年里面呢，咱们在选题的时候，我觉得也可以争取多和中国足球结合结合，像这期节目一样。
0: 没错，进入到了新的一年啊，中超不少球队我看都换了新的教练，而且一来就来了三个克罗地亚的主教练，国安的比利奇，上海上港的莱科，还有广州富力队的托米奇，这还挺有意思的。大家在微博上我看也在热议中超球队的新主帅们。哎，对了，冯老师，我看你最近在足球咖啡馆的微博上还挺活跃啊，给我们说说过去一周你看了哪些精彩比赛啊
1: ？哎，过去一周这精彩比赛确实不少也。呃，上周末呢，我主要看了德甲的两场焦点战，嗯、一个是门兴格拉德巴赫主场对拜仁那场，啊、门兴两球落后啊，然后连板三球，三比二逆转拜仁、嗯，打出了咱们之前节目里边说过的七十年代的门兴小马驹。啊、马
0: <笑>是的，感
1: 兴趣的听众朋友们可以回听一下去年底我们做的一期讲门兴的节目。是的，那期我记得咱们讲的是门兴和利物浦之间的英德兄弟般的友谊，嗯，对吧没错。另外呢，我还看了另外一场呃德甲的焦点战，多特蒙德三比一战胜了莱比锡红牛啊、哦。那场比赛上半场踢的挺沉闷的，嗯，也踢的特别乱、嗯，但是下半场这多特蒙德大黄蜂就爆发了，连进三个球，而且挪威前锋之前节目里边讲过的二十出头的风霸哈兰德表现非常出色，嗯，而且还有特别值得提的一点啊，多特蒙德现在的主教练。是三十八岁的，应该算是克罗地亚裔的德国人，嗯、叫泰尔奇奇。啊、这个三十八岁的少帅之所以能够当上教练、嗯，就是受到了今天咱们要说的主角比利奇的提点。还
0: 有这么一个故事，还有一段
1: 故事，嗯哎、另外上周末我还看了一场荷兰足球甲级联赛的焦点战。哎呦、嗯，说到荷兰。嗯咱们得赶紧给大家准备第四期荷兰的节目了啊，有一阵时间了。啊、我
0: 的橙色记忆，橙色记忆是的。我
1: 看这场比赛呢是阿贾克斯对阵埃因霍温，嗯、这是荷甲两强，排名前两位的球队积分只差一分，没错。而且埃因霍温的主教练就是国安之前的主教练德国人施密特啊,啊。这场比赛最后打成了二比二，也非常精彩。嗯上周末看了这么三场，嗯，呃，同时呢，再给大家预预告一下，这个礼拜的周末
0: 啊，有比赛要看。一月
1: 十七号，北京时间的晚上，千万别忘了看英超的双红会。好的。利物浦主场大战、嗯、曼联，这是英超排名前两位球队的大战，而且不管这俩队排名如何，利物浦对曼联每年两场的双红会都是焦点，别忘了看球。
0: 没问题啊，哎，咱们今天进入正题吧，来聊聊比利奇。这期节目之前，我稍微做了做功课、嗯，我看比利奇在球员时期是克罗地亚国家队的主力，还夺得过世界杯季军呢。后来他当了教练之后，又执教过几支英超球队，也执教过克罗地亚的国家队。王老师，你听到他要来国安当教练是什么感受啊
1: ？哎，我是非常高兴、嗯，我觉得比利奇和国安很搭，是吗？国安队这次选帅呢？也特别有眼光对了，找到了这么一个有个性、嗯、有激情、有能力、有智慧的好教练。哎
0: 呀，咱们是是？不说到比利
1: 奇啊、嗯，还有点巧。嗯，因为我一直看英超， 1 2月份我还看了一场英超的比赛，曼、嗯、城主场被西布朗维奇逼平了。啊、哦，当时带着英超的弱旅西布朗维奇客场逼平瓜迪奥拉带领的曼城的主教练，就是克罗地亚人比利奇、哦，
0: 就是他。
1: 这没想到几个礼拜以后。他就成为了北京国安的主教练
0: 。风水轮流转，
1: <笑>他在英超呢，因为带着西布朗维奇战绩不太好、嗯，所以就下课了，嗯。但实际上，我也有点为他鸣不平。怎么呢？他带领西布朗维奇上个赛季从英冠打进了英超，嗯、非常不容易，升级了。嗯、对呀、啊。今年的上半赛季还打出了几场不错的比赛，比如说曾经一度三比零领先切尔西，最后被切尔西三比三扳平、嗯。后来去曼城的主场也一比一逼平了曼城。嗯，但是球队呢，因为他整体实力比较弱，这些球员都不是打英超的班底，都是打第二级别联赛的班底，啊嗯、所以毕竟最后打出来的成绩就是倒数几位嘛。嗯、啊，呃，客场战平曼城以后，本来很多的球迷还觉得说，有有可能这个能往好的趋势去发展，结果从曼城的客场回来的路上，据说那个时候这个俱乐部的主席们就做决定了，要用。英格兰足坛的另外一个名帅叫山姆阿拉戴斯来代替比利奇，这么着比利奇就下课了，所以就找下一份工作呀，对吧？这个时候国安就和他接触上了。不过据说哈，前两年国安包括中国国家队、国足一直在想着让比利奇来中国执教，只不过之前几次他手上都有工作没来。对很多中国球迷可能并不了解比利奇，是啊，他呢虽然没有执教过。大俱乐部也不是一位冠军教头。什么叫冠军教头呢？比如说在五大联赛知名的联赛带领球队夺得过重要联赛、嗯、或者欧冠的冠军吧，咱们一般叫这个冠军教头。嗯、他的名气呢也比不上国安之前的一些主教练，比如说像扎切罗尼、施密特等等。但是比利奇真的很有故事，而且能力很强。到了一个新的地方以后，适应能力也相当强。我相信听众朋友们,们听完这期节目以后。一定会更了解比利奇，
0: 肯定会的。哎，我看大家都说他是摇滚大师啊，给我们讲讲这个称号是怎么来的
1: 啊？对，摇滚主帅或者叫摇滚大师，嗯、比利奇呢特别喜欢音乐，
0: 嗯
1: ，据说呢还有一个摇滚乐队业余爱好<笑>对，他是他组建的那个摇滚乐队的吉他手。另外呢，他的音乐知识也特别多，嗯，别人都管他叫音乐界的百科全书，哦、能说出无数歌曲、艺术家的名字、哦。据说哈，有一年应该是2008年，克罗地亚国家队出征欧洲杯，嗯，有一个主题曲，球队要出征了，得录个主题曲，嗯、对吧？助助、啊、杯。这个主题曲呢，就是比利奇的乐队给录制的，哦
0: ，他录的。而且
1: 比利奇恰好就是那支克罗地亚国家队主教练，这主教练亲自来录歌，嗯、这事儿还是没听说过之前，是啊。嗯、呃，除了摇滚大师以外，人家比利奇啊是书香门第。嗯，他的父亲是克罗地亚的城市斯普利特法学院的教务长
0: 啊、哦。从
1: 小呢，这个家庭就特别重视教
0: 育。是啊，能感觉出来。而
1: 且比利奇从小学习成绩又特别好，他、嗯、不像其他的运动员、嗯、很早的就放弃学业了。是的，人家比利奇。还有法学学位呢哦
0: ，先拿下学位了
1: ，也是因为出自书香门第的家庭，嗯、所以成为职业球员之前，哎，父母呢也说，哎，你先拿个学位吧、嗯，对吧？再去当运动员。是的，这比利奇啊，小的时候很有运动天赋，怎么说？从事过多项运动，嗯，比如说游泳、足球，还打过篮球，而且特别值得一提的是啊，他和一位知名的篮球运动员是发小，谁呀、啊？这个知名的篮球运动员就是芝加哥公牛队的球星乔丹的队友。库科奇啊， oh. 这库科奇当年是和乔丹、皮蓬、罗德曼这些人打天下的。是啊，如果听众朋友们看过乔丹的纪录片，叫做《最后的舞蹈》嗯，英文叫做《The Last Dance》，嗯，那里边还有库科奇的镜头。嗯，这库科奇和比利奇。都是体育明星，而且都出生在一九六八。巧
0: 了，这俩
1: 人呢，出生在同一个街区，据说、呃、走路五分钟吧，对，俩人就能到各自的家门。嗯、而且据说呢，这个这两个明星的妈妈在生他们的时候还住在一个产房，一个生完走了，另外一个来了
0: 。哎呀，真是不解的缘分
1: 。所以俩人呢，就是发小。嗯、对。60年代末、7 0年代初那个时候，克罗地亚产生了一大批知名的足球运动员，嗯，比如说达沃·苏克、普罗西内斯基、嗯、博班，这都是1998年克罗地亚获得世界杯季军的班底。嗯，比利奇呢，他是一个兴趣爱好特别广泛、有意思的人。你看，除了当足球教练以外，又懂音乐。啊，学术方面也有一点成就，是啊，而且你看他的这些采访，他不光聊足球，对于天下大事侃侃而谈，嗯，啊、当然了，我们认识比利奇还是因为他在足球领域非常成功，同
0: 时也是个有趣的灵魂
1: ，没错，哎，这
0: 个1998年世界杯，我看克罗地亚一鸣惊人啊，当时第一次参加世界杯就得了第三名，被称为格子军团，对吧？嗯，对，克罗地亚是那届基本上是最大的黑马了。嗯、哎，冯老师，要说到那支克罗地亚队，很多球迷跟我一样，印象最深的其实还是中前场的几位球员，嗯，比如那届世界杯的金靴得主苏克，还有中场球星博班
1: 。对，苏克进了好像六个球吧，在那届世界杯上。对
0: 对、嗯，那当时比利奇作为后卫，在那届世界杯上，还有整个他球员期间，给你留下了哪些印象呢？
1: 里奇场上位置像你说的，他是中后卫。嗯，这个形象挺勇猛的，嗯，而且经常戴一个耳环。但是他在场上呢，你甭看他形象动作挺勇猛的，但是他特别会用脑子
0: 踢球、啊。其实是
1: 对，其实是非常有智慧的一个人。呃，大家对他的印象啊，在98年世界杯上，可能是一个他非常成功的带引号的表演。嗯， 1 9 9 8年世界杯的半决赛，克罗地亚队对阵东道主法国队。当时克罗地亚进了四强，已经是天大的黑马了。对面对东道主法国，克罗地亚还一比零领先、嗯。当然后来法国的带刀后卫图拉姆连进了两个球，挽救了法国队二比一领先、嗯。而就是在法国队二比一领先的时候，比利奇在自己的防守禁区里和法国的后卫布兰科有一些身体的接触，嗯、实际上这个是一个正常的拼抢、嗯。布兰科呢就蹬了一下。比利奇的衣服接近胸前的那个位置，总之俩人肯定有身体接触。对呀、啊，但是这个比利奇呢，就捂着头就倒地了
0: ，哈哈，够会演<言>的。
1: <笑>裁判来了，把布兰科红牌罚下。嗯，所以演习成功，而且那个时候还没有 VAR， 没有视频助理裁判、啊，就
0: 看见什么就是什么裁判
1: 只能凭着自己的眼睛对来判卡。那克罗地亚最后一比二虽然输了，嗯，当然法国最后也获得了世界杯的冠军，但是法国的知名后卫布兰科就是因为这张红牌错过了职业生涯中唯一一次有可能参加世界杯决赛的机会，对呀
0: ，非常遗憾啊。
1: 最后法国三比零赢巴西那场，嗯，布兰科没上场，嗯，对，所以比利奇为大家记住。很多是因为这个镜头，虽然也是一件，呃，在很多人看来不是很光彩的一个事儿吧、嗯，但是他在整个那届世界杯上表现还是非常不错的。嗯、那届世界杯，克罗地亚有着一批才华横溢、正处黄金年龄的球员。刚才咱们说到了中场的大师博班，前锋，别人把他比喻成左脚会拉小提琴的前锋达沃苏克，很高的
0: 评价了
1: 。等等一批人、嗯，而且那届世界杯上，比利奇一直是带伤上阵、啊，这个臀部有伤，嗯而且一直是坚持着打完了克罗地亚在那届世界杯上的七场比赛。嗯，打完半决赛以后，世界杯还有一个三四名决赛，他们在三四名决赛里战胜了荷兰队，获得了季军
0: 。啊，
1: 这个据说那届世界杯上落下的这个伤病啊，就臀部受伤，让比利奇现在还受困扰，一直
0: 没好，老伤了。嗯
1: ，你看他现在当教练的时候，带着球队训练，训练之前自己先得活动活动，才能正常带队训练。这个比利奇啊，除了一九九八年世界杯啊以外，他其他让球迷们比较记住的，就是在英超效力期间啊，
0: 跟我们说，他在英超效力
1: 的哪个球队呢、嗯？是伦敦的球队铁锤帮西汉姆联队。哎、哦，你听这个铁锤帮这个名字啊，<笑>就和比利奇的踢球风格有点像。
0: 是啊，硬汉。
1: <笑>那时候的西汉姆联队还是英超的中下游球队。嗯，引进比利奇实际上也是在一定程度上打破了球队的引援记录。当时的英超还没那么多外援，嗯，因为涉及到劳工证的问题
0: 啊、哦，还比较复杂
1: ，所以每个队都还挺谨慎。的。我要招外援，我要引进一个外籍球员，我不用英格兰球员，我还挺谨慎的。那就说明比利奇肯定表现很不错，对吧、嗯？才让西汉姆联嗯、呃、给他引进过来。
0: 是的，而且
1: 特别值得一提的是，嗯、比利奇效力西汉姆联期间，他作为老大哥，对于一些年轻队员有非常多的提点。哦他提点的这些年轻运动员包括了谁呢？
0: 谁呢？来说说。我
1: 跟你说说这些名字啊，嗯、都是当时西汉姆联队中的小将。嗯、兰帕德、哟卡里克、嗯里奥费迪南德啊、哦
0: ，这后来
1: 都是成为后来都是
0: 球星对，对啊，嗯
1: 。而且特别有意思的是，就是这个赛季比利奇当教练执教西布朗维奇期间，还和切尔西交手了。嗯，这比利奇是西布朗维奇的主教练，兰帕德是切尔西的主教练啊、哦。这兰帕德是当时他在球员时期的小弟啊，对吧？对呀、啊。后来。效力完西汉姆联啊，比利西还去了埃弗顿。嗯，啊，当然在埃弗顿的那段效力的经历也并不是特别成功吧，不
0: 是特别顺利。嗯，
1: 在职业生涯的末期，回到了克罗地亚，回到了自己的母队、嗯，就是在斯普利特的哈伊杜克队，之后就退役了。这是他的球员大概的经历
0: 。哦，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。哎，他可真是不一般啊！国家队，你看获得了世界杯第三名；俱乐部层面呢，又影响过兰帕德呀，很多这些知名的球员。他后来当上教练了，又有哪些辉煌呢？
1: 比利奇实际上退役以后，很快他就当教练了。到目前算下来， 1 5到二十年的执教经历了。嗯，他的第一段比较正式的执教经历啊，是执教克罗地亚的 U21 青年队。嗯，从青年队的主教练，后来又到了克罗地亚国家队的主教练。嗯，他在执教青年队期间提拔了一批年轻的队员，就包括了莫德里奇。人莫德里奇大家都熟悉，是皇马现在的中场核心，也是2018年世界杯的非常出色的这个，最，算是最出色的中场球员吧。2018年也获得了金球奖。嗯，嗯莫德里奇之所以能从青年队进入到克罗地亚的国家队，在很大程度上是有比利奇当教练的功劳。嗯，比利奇呢，当完青年队的主教练以后， 0 6年到12年这六年期间，担任克罗地亚国家队一线队的主教练。嗯。1998年世界杯之后，很多人都认为说克罗地亚这一茬球员、嗯、黄金年龄过了以后，他们可能获得世界杯季军，这也就是昙花一现。
0: 对呀、啊，到头了
1: 。就在很多人不看好克罗地亚能够持续在世界足坛发挥重要作用的时候、嗯，这比利奇当教练期间，又让下一波的克罗地亚队员名震世界足坛。像2008年的欧洲杯，当时是比利奇带克罗地亚国家队的第一届世界大赛，嗯、他们在那届欧洲杯上。小组赛三战全胜哇！很多人在小组赛之后都认为克罗地亚是夺冠热门啊。嗯，不过八进四的比赛，克罗地亚碰上了土耳其，两个队一比一打平以后，进入到了点球大战，嗯、点球大战输给了土耳其。嗯，这很多克罗地亚球迷对那场比赛十几年过去还耿耿于怀，肯定是，因为他们都认为零八年克罗地亚是有机会。在欧洲杯里边走得更远的
0: ，离冠军很近的一次。
1: 这在欧洲杯的正赛里表现得非常出色。嗯，但同时在之前的预选赛里边，可别忘了比利奇带的这克罗地亚队主客场双杀英格兰队，这让英格兰队都没有进入到二零零八年的欧洲杯决赛
0: 圈，拦在了外面
1: 。后来四年之后，二零一二年的欧洲杯，嗯，这比利奇又带队去参加，当时是在波兰和乌克兰举办的欧几欧洲杯。那克罗地亚呢被分在了。死亡之组、啊，这死亡之组里边有意大利队，有西班牙队，有爱尔兰队。嗯，我记得咱们很多期节目之前说过，爱尔兰的阿森来的田野的这球迷唱歌，对吧？嗯，说特别感动的一个画面就是爱尔兰队西班牙零比四输了以后、嗯，球迷在格旦斯克的雨夜里还在高歌
0: 唱这首歌，对。
1: 实际上，克罗地亚队也在那个组，说的就是这几场比赛
0: 啊、哦，原
1: 来是这样。那克罗地亚虽然小组没出现，嗯、但是他们真的是虽败犹荣，最后一场对西班牙队。我记得是到比赛最后一两分钟，嗯，呃，西班牙队才进球，克罗地亚队没能小组出线、嗯。但是回了国，回到克罗地亚以后，还是获得了英雄般的待遇。所以我觉得比利奇他执教。克罗地亚国家队还是非常成功
0: 的，是的，是的，啊
1: 、尤其是这两届欧洲杯的经历。嗯
0: 哎、嗯，再跟我们说说俱乐部的执教经历呢？
1: 俱乐部他执教我挺多的俱乐部，包括了像莫斯科中央陆军、嗯、土耳其的贝西克塔斯、嗯，还有沙特的一个球队。嗯、当然了，他最成功的执教经历还是在英超，哦、而且执教的是哪个队呢？西汉姆联、哦。他在球员时期效力过的这个球队。嗯
0: ，又回来，的。他在西汉姆
1: 联当了两年多的教练。嗯，嗯是一五到一七年。嗯。这个最被人们记住的，还是1516赛季。嗯，这西汉姆联当时是英超的一匹黑马，嗯，客场战胜了阿森纳、利物浦、曼城
0: ，哟厉害
1: ！而且在联赛收尾阶段，还浇灭了曼联进军欧冠的希望。嗯、那个赛季的西汉姆联曾经一度有机会获得下赛季的欧冠资格，当然那个赛季最后他们在积分榜上排位是第七名。嗯嗯，但是那个赛季的积分是他们英超时代以来最佳成
0: 绩了。哎呀，突飞猛进啊！
1: 比利奇对执教完西汉姆联以后、嗯，他又到其他国家去执教。当然，最近一个执教经历是在英超的西布朗维奇。咱们说了、嗯，大概一个月之前吧，他从那下课了。嗯、呃，这个比利奇下课以后。西布朗维奇有了新的教练，对吧？嗯、这个圣母阿勒代斯，但是最近这成绩更差了、嗯，还不如让比利奇继续带队呢
0: 。哎，有的时候不可预见。不
1: 过比利奇下课也挺好，这个来中国了，嗯、来中国,、嗯来中国嗯、让咱们能目睹、啊、一下这个摇滚主帅的风采，是啊，是所以比利奇他的执教经历挺丰富的、啊，英国、俄罗斯、土耳其、中东，当然还有他自己的祖国、嗯、克罗地亚。嗯，这回今年又来到了中国，
0: 绕了一大圈哎，说到克罗地亚，我突然想到啊，咱们之前说任意球大师米哈伊洛维奇那期节目的时候，说到了南斯拉夫在解体之前有着一批非常有天赋的球员。哎、嗯，这些球员也在南斯拉夫解体之后开始代表不同的国家出战世界大赛。那比利奇和米哈伊洛维奇应该是同一个时代的球员吧？嗯嗯
1: 同一批的，啊
0: 、哦，那时候南斯拉夫的国内形势对当时比利奇有没有产生什么影响啊？
1: 米哈洛维奇作为任意球大师，咱们之前讲过啊，他是一九六九年出生的，而且米哈洛维奇虽然说是、嗯呃，算是塞尔维亚人吧，之后为南斯拉夫、塞尔维亚和黑山出战、嗯，但是米哈洛维奇也有克罗地亚的血统啊、嗯。那比利奇呢，是一九六八年出生的，嗯、算是比米哈洛维奇早一年、嗯，对吧？算是一波球员。是的，他们这批球员二十多岁的时候，嗯，也就是八十年代末九十年代初的时候，嗯，就面临着国内形势的变化，嗯，南斯拉夫解体。这个比利奇啊，哎、他是出生在斯普利特，嗯，这也是克罗地亚一个比较大的城市。嗯、这个地方哈、啊，嗯，没有受到太多战争的影响、嗯。你看后来比利奇接受采访的时候，嗯、他说，嗯、说是我们国家在打仗。呃，在进行克罗地亚独立战争，但那时候我生活的城市斯普利特，嗯，基本上没有什么太多战火的感觉啊、哦呃。有战火也是发生在四五十英里以外。嗯，那比利奇所在的这个城市斯普利特最有名的球队是哈伊杜克队，这个队和克罗地亚国内的算是霸主吧，萨格勒布迪纳摩首都球队，嗯、算是克罗地亚联赛的主要对手，这较着劲儿的、嗯。不过后来。呃，比利奇还是受到了克罗地亚足坛的动荡，毕竟国家对吧，在独立战争在打仗，那这个国内的联赛也是很受到影响,、嗯、影响，是的。所以一大批球员就开始出国踢球了，嗯，比利奇他就去了德国踢球，效、哦、力的球队是卡尔斯鲁厄、嗯，又从德国。后来登陆到了英超，这个比利奇啊，他实际上对自己的祖国是非常热爱，而且有奉献精神的。你看他在球员时代的呃末期退役之前，还是回到了自己的母队哈伊杜克队。哦，教练生涯许多年都奉献给了自己的祖国啊。嗯，当然了，也是在克罗地亚国家队青年队当教练期间，开始了自己的摇滚副业，对吧？<笑>挺好的、呃。你刚才说到这个克罗地亚的局势，包括南斯拉夫的局势，呃，这我想到了克罗地亚的，应该说现在最知名的球星、啊、莫德里奇。嗯，这莫德里奇他小的时候，那个时候这个南斯拉夫整个局势的变化，啊，比利奇那时候已经二十多岁了，但是莫德里奇还小啊，四、嗯、五岁。据说莫德里奇他生活的那个区域受到战争影响比较大，好几年，哦、这莫德里奇和家人都是躲在一个破旧的酒店里避难
0: 。哎，还是挺艰苦的，所以
1: 这个战争影响那还是挺大、嗯，确实是
0: 啊。哎，咱们再来说说比利奇他在北京国安的未来吧。之前我看不少在国外成功的外籍教练来到中国以后，其实都面临着水土不服的问题啊。嗯，你为什么看好比利奇能在国安成功呢
1: ？哎，我真挺看好比利奇的。来
0: 跟我们说说。
1: 首先，我觉得他是一个特别有激情的教练、嗯，和北京国安这个球队、北京这个城市的风格。是非常相似、啊，这倒是。据说哈，咱们有激情呢，他还经常自己选出来摇滚音乐，让他的队员赛前，哎，你们听这个啊，啊那场比赛之前哎，你们听那个啊，大家，音乐来激励大家<笑>、嗯。这国安呢，他也有着自己独特的球迷文化，是的，这么多年了嗯，嗯，不管球队的成绩怎么样，北京球迷一直把球队的精气神这个事儿看得特别重要。没错这成绩往后放，<笑>你能不能踢出精气神是我们支不支持你的。第一条件没错。另外呢，比利奇他也是一个非常善于利用手上有的资源
0: 的这样的
1: 教练。嗯、你看他执教过的球队、嗯、没有特别多大牌的球会
0: ，嗯，可能不是最好的资源。这
1: 就意味着他手上能用的资源并不多。对，嗯，没错。你看他在英超执教西汉姆联、西布朗维奇、嗯，这都不是大手笔的球队。是的。那很多之前的外籍教练名气大的来到中国以后都会抱怨。中国球员底子不行，这俱乐部的思路管理跟不上，与欧洲俱乐部相差甚远，或者要求中国的俱乐部你必须得签我要的这些大牌球员啊。但我觉得比利奇不是这么个教练，他是一个特别会利用好手上有的这些菜、有的佐料的。这个教
0: 用好手上的兵
1: 。此外，刚才咱们讲到了，比利奇在世界上很多地方都执教过啊、嗯，英格兰、俄罗斯、克罗地亚、土耳其、沙特，这每个地方的足球文化，包括国家文化，可都不一样。是的。这就意味着什么呢？它适应能力可以很强。
0: 是的，是的。这
1: 个适应能力呢，既包括到了一个新的国家，你是不是能适应那儿的文化生活？嗯、也包括了你的理想是不是能够适应现实？嗯、
0: 还有一些价值观的碰撞。你
1: 看国安以往的。嗯、教练里也有着理想主义者，嗯、比如说哈啊施密特这个德国教练，嗯、他非常成功。嗯、他在国安执教期间，我觉得我也非常喜欢他，很多球迷也非常喜欢施密特。但是呢，你必须得说施密特他也是一个理想主义者。是他在来国安之前，在勒沃库森执教期间，一直用的战术是高位逼抢、嗯。到了国安以后，也是主打。高位逼抢也取得了一定效果、嗯，但是你长期打这个高位逼抢的战术，不能持久。中国球员他的体能和战术执行跟不上。是的。那施密特最后下课，在一定程度上也和他坚持理想主义道路有一定的关系。嗯，我是见过施密特的，嗯、也跟他简单聊过几句。啊、当时我就提到的时候说：“我、嗯、说这个你在勒沃库森执教期间，我觉得踢得特别漂亮。”嗯，这在德国，戴勒库森这个非常具有攻击力啊，那支球队高位逼抢打得非常棒。嗯，然后你能看出来，他这个接这个话的时候是特别以自己的这套战术体系引以为傲、引以为豪的、嗯，所以是一个理想主义者。对啊、他对国安也很成功了、嗯，只不过我想说的是，比利奇，我觉得他的适应能力应该是比其他的一些教练。更强
0: 对，说不定他更懂得。有句老话叫说一个猴一个拴法，说不定比利奇就是比这个施密特更懂得怎么来用好这些中国球员，来配合他们实际的体能和战术
1: ，就是这么个意思。而且还有一个特别有意思，就是比利奇他还是一个社会主义者，嗯，我不知道他来中国和这原因是否有关系啊。啊还有就是单论呢、啊。但他为什么接受这份工作？我觉得一方面是薪水待遇肯定不错，那
0: 肯定是。另外一方
1: 面呢，就是比利奇一直以来他想执教一个大俱乐部
0: ，嗯，那国安、啊呃、想在一个大城
1: 市执教大俱乐部、嗯，国安符合这个条件
0: 。是的。哎，我印象当中，国安的历史上有很多外籍教练啊，也聘请过前南斯拉夫的教练。那比利奇的执教风格啊，战术打法啊，和国安历史上你觉得跟哪位外籍主帅比较像呢
1: ？哎，这是一个挺有意思的话题啊、嗯。首先我还是觉得比利奇他是一个特别独特的、有个性的、独、啊、一其他人跟他安不上、嗯。呃，他也真的是这么多年来我自己最期待的一个国安的主教练了。当然了，你像你说的，国安历史上也有过几位前南斯拉夫的教练吧？最成功的就是老彼得，彼、嗯、得洛维奇。是的，不过他是比较老派的前南斯拉夫的教练。嗯，这比利奇啊，他在风格上，尤其是激情方面，我觉得和国安之前的葡萄牙教练帕切科有点像，哦、特别有激情。你看他在场边的指挥，基本上都能看出来。嗯，包括在新闻发布会上说什么
0: 。其实，对于比赛，我觉得激情非常重要。
1: 是是，那在比利奇之前，国安的另外几个教练，帕切科刚才咱们讲到了，还有施密特、嗯、啊，还有曼萨诺，嗯，我个人都是非常欣赏，他们在国安也取得了成功，啊、对吧？虽然执教的时间都没有超过两三年，嗯，但是都都挺成功的。看看比利奇吧。
0: 好啊，哎，咱们节目又快到尾声了。关于比利奇，关于他在国安的前景，冯老师还有没有什么要跟大家分享的？要跟大家说一说的
1: ？嗯，首先一个是这个中超今年变化确实挺大的。嗯，之前跟大家聊过限薪令，嗯啊，一系列的变化让中超球队吧，我觉得在、嗯、引援选帅上，一定程度上，我觉得今年是能够回归理性的，还
0: 是有约束的。你看，
1: 三个克罗地亚教练，嗯，来到中超执教、嗯，我觉得这。挺有意思，虽然广州富力的克罗地亚教练现在还没有官宣哈，嗯、但大家都在说托米奇很有可能是这广州富力的主教练。哦、那再加上上海上港的莱科，再加上北京国安的比利奇，嗯、这就三个克罗地亚人了。嗯、大概十五二年前吧，嗯，甲 A 中超当时都特别流行聘请前南斯拉夫教练，嗯嗯当然这也和当时米卢蒂诺维奇作为国足主教练把中国足球带的那么成功有关系。结果没想到今年，哎，又开始刮克罗地亚风了。我觉得这是一个挺有意思的现象
0: 。对，感觉要打开一个新的篇章
1: 了。另外呢，对我觉得大家还需要了解的就是比利奇，他在欧洲足坛，他虽然是一个克罗地亚人，不是来自这个英格兰、德国、法国、西班牙这些咱们想到足球最强的这些国家，但是他在作为一个克罗地亚教练，在欧洲足坛，实际上他的口碑、他的名气。他所影响到的那些人是非常多的，嗯，比如说刚才我在节目开始就说到了，了、嗯、现在多特蒙德的代理主帅，对吧？ 3 8岁的泰尔齐奇、嗯，他就是受到了比利奇的影响、哦，才当上了教练。嗯，希望比利奇在国安能成功吧，是的，也让咱们见识见识摇滚主帅的魅力。最后，要不一会儿给大家播一段比利奇的乐队录的歌。
0: 对呀、啊，我正想说呢，让咱们大家都一起来听一听这个摇滚主帅，不光会踢球啊，还有音乐方面的才能。那咱们拭目以待吧，期待着新的一年，国安的新的教练能够带着国安打出更好的成绩。那咱们听一下这首歌，然后下一期不见不散
1: 。下一期不见不散，咱们就以比利奇的这个乐队给2008年克罗地亚出征欧洲杯的这首摇滚乐这首主题曲为结尾吧，不见不散。
0: 的，不见不散。